0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute gibt es eine zweite Umsetzungsepisode für dich. Und zwar eine Umsetzungsepisode wiederum zur Folge 58, also zum Thema Finanzen beziehungsweise insbesondere Budgets festsetzen für deine Finanzen, um dir ja nie mehr Sorgen machen zu müssen, wenn irgendwie ungeplant äh, ein Haushaltsgerät kaputt geht oder irgendwie überraschenderweise die Versicherung zu zahlen ist. Aber vor allen Dingen du dir auch nie mehr ein schlechtes Gewissen machen musst und ein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du dir zum Beispiel mal einfach etwas kaufen möchtest. Und eine Umsetzungsepisode ist eine ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Mitmachen, mit der ich dich durch ein bestimmtes Thema begleite und dich dabei quasi an die Hand nehme. Ja, damit beginnen wir mit der heutigen Umsetzungsepisode. Und in der letzten haben wir uns einmal, beziehungsweise in den letzten beiden Umsetzungsepisoden, haben wir uns einmal damit beschäftigt, wie du sinnvoll deine Haushalte, deine Einnahmen und Ausgaben trackst. Du hast deine Haushaltstabelle erstellt und du hast aber auch, ähm, ja, letztes Mal, rausgefunden, wie viel du denn monatlich einmal für dein Auto, für deine elektronischen Artikel, aber auch für deine ganzjährlichen ähm, regelmäßigen Kosten ausgibst bzw. zurücklegen musst. Und ab heute wird es ein bisschen einfacher, denn heute geht es dann um die etwas schwarzigeren äh, Töpfe, und zwar darum, wofür du ja dein Geld zur Verfügung haben willst. Unregelmäßig, sage ich mal. Also das, was nicht alltäglich ist. Und wir beginnen auch direkt. Das heißt, was du als allererstes heute auch wieder brauchst, ist deine Haushaltstabelle, die, die du erstellt hast. Wenn du keine Haushaltstabelle hast, dann ähm, bringt diese Folge dir nichts. Dann schau bitte in die Folge 75 rein. Die brauchst du ähm, ausgefüllt, um letztendlich heute weiterarbeiten zu können. Außerdem brauchst du bitte ein paar ähm, Marker in Gelb, Orange und Grün und ein paar Blatt Papier. Und gegebenenfalls, wenn du das nicht selbst machen möchtest, die Tabelle, die ich dir zum Download zur Verfügung stelle. Achtung, das ist nicht die Tabelle, die ich dir vor ein paar Folgen zur Verfügung gestellt habe. Das war nur eine Übersichtstabelle. Heute geht es dann tatsächlich auch um die Tabelle mit den einzelnen Töpfen. Das heißt, wenn du die noch nicht hast, dann guck in die Shownotes rein. Da ist das Ganze viel, viel übersichtlicher, als wenn du dir das jetzt selbst arbeiten musst und lade dir einmal runter. Genau. Also, die drei Dinge brauchst du. Marker, Papier, deine Haushaltstabelle, die ursprüngliche und die neue Tabelle, mit der du in Zukunft arbeiten wirst. Hol das Ganze bitte jetzt. Okay, perfekt, super. Womit wir als erstes anfangen, ist, dass du ähm, dir bitte deinen Stift nimmst und deinen Zettel nimmst und das er als erstes mal aufschreibst, wofür du denn Geld zur Verfügung haben willst, das nicht alltäglich ist. Das heißt, da, bilden, äh, da einfach Kategorien bilden und das Ganze untereinander aufschreiben. Mach das bitte jetzt. Okay, super. Nur als kleines Beispiel nochmal, bei mir sind das zum Beispiel so Sachen wie Weiterbildung, wie Luxus, wie Spenden und wie Sparen. Unter Weiterbildung fällt sowas wie Coaching, wie Seminare, wie Bücher etc. Luxus ist, äh, wenn ich ausgehe, wenn ich irgendwie in die Therme gehe, wenn ich ein bestimmtes Hobby ausübe. Spenden, klar, ähm, kannst du dir vorstellen, wenn ich quasi einfach gebe an bedürftige Menschen und ähm, Sparen ist tatsächlich... Das ähm, entweder für ein konkretes Ziel oder für ja, die Altersversorgung, die finanzielle Freiheit, was auch immer du möchtest. Was vielleicht auch noch sinnvoll ist, ist sowas wie, ähm, wenn du ein Haus hier hast, was viel kostet, auch dafür eine extra Kategorie anzulegen. Wenn da jetzt nochmal was gekommen ist, was dir bisher in deiner Auflistung fehlt, dann schreib das bitte jetzt nochmal dazu. Okay, perfekt. So, was du jetzt machst, ist in deine Haushaltstabelle gucken, die du aufgeschrieben hast und schreibst bitte rechts neben die Kategorien, wie viel du dafür bisher im Monat für die einzelnen Kategorien ungefähr ausgegeben hast in Euro. Ja, Das heißt, wenn du für Spenden was ausgegeben hast, dann rechnest du das bitte alles zusammen für Luxus, für Weiterbildung etc. Einfach alles zusammenrechnen und auch bitte große Posten wie zum Beispiel etwas, was auch wieder nicht jeden Monat anfällt, wie ein großes Seminar, wie vielleicht ein Urlaub. Auch das bitte nicht vergessen und das einfach einfach mal quasi runtergebrochen auf einen Monat. Rechts neben ähm, die einzelnen Töpfe, neben die einzelnen Kategorien schreiben. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Jetzt nimmst du dir bitte einmal ein zweites Blatt Papier, ein anderes Blatt Papier ähm, und jetzt schreibst du bitte einmal auch aus der Haushaltstabelle auf, alles Sonstige, also alles Alltägliche, was du sonst so im Monat ausgibst. Also das ist deine Miete, deine Lebensmittel, vielleicht Geschenke, wenn du da kein Extrakonto für hast, Tanken etc. Also all das, was alltäglich ist, was Monat für Monat anfällt, und was nicht in deinen Töpfen abgedeckt ist. Ja, also jetzt guck dir mal ganz genau an, was ist in deinen Töpfen, zum Beispiel Weiterbildung, Luxus etc. abgedeckt. Und alles, was da nicht reinfällt, also alles, was alltäglich ist, das schreib jetzt bitte mal auf ein extra Blatt, wie viel du da im Monat ungefähr brauchst. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Das markierst du jetzt, diesen Betrag, markierst du jetzt bitte einmal mit Gelb und legst den Zettel jetzt erstmal beiseite. Das Ganze brauchen wir dann nämlich später. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Jetzt nimmst du dir einfach wieder den Zettel, den du gerade verwendet hast, also mit deinen verschiedenen Kategorien. Und dein nächster Schritt ist dass du jetzt einfach mal guckst, wie viel für die einzelnen Kategorien du in Prozent ausgeben möchtest von dem, was reinkommt. Also du weißt, du hast ungefähr Einnahmen, ja, die kennst du, sagen wir, das sind jetzt mal 2000 Euro im Monat und wie viel davon in Prozent möchtest du für Spenden ausgeben, möchtest du für Luxus ausgeben, für Weiterbildung, für Sparen etc. Einfach mal in Prozent daneben schreiben. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Der nächste Schritt ist, dass du dir deine bisherigen Ausgaben anguckst, also das, was du zwei Schritte vorher quasi aufgeschrieben hast, ähm, wo du dir aufgeschrieben hast, ja, was äh, gebe ich so monatlich denn für die einzelnen Posten auf und das mal in Prozent umrechnest. Also wie viel Deiner bisherigen Einnahmen gibst du quasi für die einzelnen Kategorien in Prozent aus. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Dann nimmst du jetzt wieder das, was du vor zwei Schritten gemacht hast. Also wie viel möchtest du von, deinem, von deinen Einnahmen in Prozent für die einzelnen Kategorien ausgeben und berechnest das bitte mal in Euro. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Sehr gut. So, jetzt hast du so einen kleinen Überblick, wie die Realität aussieht, wie die Wunschvorstellung aussieht. Wenn das Ganze zusammenpasst, dann ist das natürlich super. Dann kannst du das einfach jetzt mit Gelb markieren. Wenn es aber nicht zusammenpasst, dann hast du hier jetzt noch einen kleinen Extra-Schritt. Und zwar musst du schauen, wie viel du wirklich für was zur Verfügung haben willst. Das heißt zuerst in Euro, wie viel möchtest du für die einzelnen Posten zur Verfügung haben und das Ganze dann letztendlich in Prozent umrechnen und da wirklich schauen, dass am Ende 100 Prozent rauskommen. Macht das bitte jetzt. Okay, super. Was du jetzt hast, ist quasi die prozentuale Verteilung von dem, das du zurücklegen möchtest und das beziehen wir jetzt auf das, was übrig ist. Das heißt, du hast dein ja, dein Einkommen und du hast ja bei dem Zettel, bei dem du, den du beiseite gelegt hast, aufgeschrieben, wie viel du für Alltägliches ausgibst. So. Und jetzt möchtest du diese Prozentualangabe, die du da gerade ausgerechnet hast, ja, ähm, übertragen. Und jetzt könntest du im Zweifel die Tabelle brauchen, die du dir runtergeladen hast. Wenn du das nicht gemacht hast, dann ähm, brauchst du das vielleicht jetzt in Excel oder Numbers. Ich würde dir sehr eine Tabelle empfehlen, wenn du die selbst machen möchtest, ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Du kannst es natürlich auch handschriftlich machen, aber mit Excel, Numbers etc. Das Ganze wesentlich einfacher und du musst nicht immer neu rechnen. Genau, was du auf jeden Fall ausrechnest, ist die Einnahmen, die du hast, also zum Beispiel 2.000 Euro minus die Summe der notwendigen Ausgaben, also das, was du grün markiert hast minus dem, ähm, was wir letzte Folge gemacht haben, also minus den regelmäßigen Fixkosten, den E-Artikeln und den ähm, Kosten fürs Auto und das Ganze, diese Summe, beziehungsweise das, was dann da rauskommt, was quasi übrig ist am Geld, mal deine Prozentangabe. Also zum Beispiel mal diese 40 Prozent, die du zum Beispiel für, ja, für Sparen ausgeben möchtest. Genau, und in der Tabelle, die ich dir zum Unterladen gegeben habe, siehst du das dann auch direkt. Das heißt, du hast links die Einnahmen, die du ganz normal eintragen kannst, dann in der Mitte sozusagen die alltäglichen Ausgaben und dann rechts die Töpfe. Und da steht einmal regelmäßige Fixkosten, dann E-Artikel und dann Auto. Und dann rechts davon stehen die Töpfe. Und dann siehst du da drunter so ein komisches Feld, da steht ein Hashtag Name Fragezeichen. Und da gehst du einfach rein und dann siehst du oben... In der, ähm, ja, in der Formel, ähm, dass da eine Rechnung steht und da steht dann ein X. Und da, wo das X steht, da packst du dann einfach deine Prozentangabe rein. Das heißt, wenn du zum Beispiel 40 Prozent hast, schreibst du da einfach mal 0,4 rein und dann errechnet der dir letztendlich, wie viel du dann zurücklegst, ganz automatisch. Genau. Mach das bitte einmal jetzt für die einzelnen Töpfe bzw. Kategorien. Okay, perfekt. Jetzt hast du das, was du am Ende des Monats für den kommenden Monat zur Verfügung hast. beziehungsweise das ist das, was du Ende des Monats für den kommenden Monat zur Verfügung hast. Und wie du jetzt mit dieser Tabelle arbeitest, ist... Du siehst, wenn du sie runtergeladen hast, du kannst links deine Einnahmen angeben, dann rechts deine alltäglichen Ausgaben. Das ist, wie gesagt, jetzt eine andere Haushaltstabelle als die vor ein paar Wochen. Und kannst da dann deine Ausgaben direkt eintragen. Und dann wird automatisch ausgerechnet, wenn du zum Beispiel die 40 Prozent Sparen hast, wie viel du Ende des Monats zurücklegen kannst für dein Sparenkonto. Genau. Ich hoffe, das habe ich. Klar und verständlich ausgedrückt. Wenn du da mal Fragen hast, dann schreib mir bitte auf jeden Fall. Alles klar, wir machen weiter. Jetzt ähm, kommt nämlich der nächste Punkt. Und zwar ist es jetzt super, super sinnvoll, für jeden einzelnen Posten ein einzelnes Konto zu haben. Am besten sind diese Konten auch benennbar. Für deine alltäglichen Kosten brauchst du das nicht unbedingt. Das ist in der Regel dein normales Girokonto. Für die anderen solltest du aber im Idealfall zum Beispiel ein Tagesgeldkonto benennbar haben. Wenn du da ähm, jetzt vielleicht noch nicht genügend Konten hast, das äh, ist ja jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, weil das waren ja jetzt doch einige Punkte, dann schreib mir sehr gerne. Ich möchte hier nicht Werbung für eine bestimmte Bank machen, aber ich habe da äh, meine Bank des Vertrauens. Das heißt, wenn du da Tipps brauchst, dann schreib mir bitte sehr, sehr gerne einfach an hallo Dann gebe ich dir die Information auch sehr gerne weiter. Und wenn du jetzt da eben noch nicht genug Konten hast, dann musst du jetzt als allererstes mal diese Konten eröffnen, beziehungsweise, wie gesagt, schreib mir sehr gerne. Ich sag dir dann, bei welcher Bank das sinnvoll ist und gut geht. Genau, dann musst du leider auch hier einmal wieder kurz unterbrechen und äh, hier später wieder reinhören. Wenn du die Konten schon hast, perfekt, dann brauchen wir jetzt Daueraufträge. Und zwar für die einzelnen Posten. Das bedeutet einmal, die regelmäßig anfallenden Kosten, was wir letzte Folge besprochen haben, die E-Artikel und das Auto. Und da richtest du bitte die Daueraufträge ein, für das, was du da jeweils gelb markiert hast, auf jeweils den einzelnen Posten, auf ein gesondertes Konto. Das heißt, du hast ein Konto für deine regelmäßig anfallenden Kosten, zum Beispiel ganzjährig, für deine E-Artikel und für dein Auto, falls du eins besitzt. Und da richtest du Daueraufträge ein von deinem ganz normalen Konto, dein Girokonto, wo dein zum Beispiel Gehalt drauf geht und ähm, richtest Daueraufträge ein direkt zu Anfang des Monats, dass der monatliche Betrag für die einzelnen Kosten auf die, auf das jeweilige Konto überwiesen wird. Macht das bitte einmal jetzt. Okay, perfekt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar hast du ja das ein oder andere rot markiert. Auch das muss jetzt natürlich noch überwiesen werden. Das heißt, jetzt überweist du bitte, was du schon hättest zurücklegen müssen, auch wieder auf die einzelnen ja, jeweiligen Konten. Mach das bitte einmal jetzt. Okay, du hast es geschafft. Good job. Du kannst dir auf jeden Fall mal ordentlich auf die Schulter klopfen. Ich weiß, das war wahrscheinlich nicht einfach und vielleicht das ein oder andere Mal ähm, sehr schwierig und verwirrend. Ich verspreche dir, dass es deine Finanzen auf ein ganz neues Level heben wird, dass ähm, du einen wesentlich besseren Umgang mit den Finanzen haben wirst und wesentlich mehr Geld zur Verfügung für die einzelnen Dinge und ein besseres Gefühl dabei. Manchmal muss man leider durch den kurzfristigen Schmerz, um die langfristige Freude zu empfinden. Ich möchte dir. Jetzt noch einmal kurz alles zusammenfassen, weil es ja doch sehr, sehr viel war und zwar aus den letzten beiden Folgen. Also zusammengefasst für den Überblick. Du hast jetzt ein normales Konto, das du nutzt für alle alltäglichen Ausgaben. Also deine Lebensmittel, deine Miete, dein Arzt etc. Also all das, was regelmäßig oder unregelmäßig alltäglich zusammenkommt. Dann hast du einzelne Konten. Vermutlich für einmal die regelmäßigen, seltene anfallenden Kosten, dann für die E-Artikel und dann gegebenenfalls für das Auto. Das sind die drei, die wir letzte Woche besprochen haben. Und dafür hast du Daueraufträge von deinem normalen Konto. Wenn hier jetzt Kosten entstehen, zum Beispiel wenn dein Staubsauger kaputt geht, oder letztendlich die Versicherung anfällt oder ähnliches, dann nimmst du dieses Geld direkt von diesem Konten. Du hast das dann direkt zur Verfügung und musst es nicht von deinen alltäglichen Kosten irgendwo abzweigen. Das heißt, da hast du das dann zur Verfügung stehen. Genau. Und dann, drittens, hast du noch einzelne Konten für deine unregelmäßig anfallenden Kosten. Zum Beispiel... Die Weiterbildung für Luxus, für Sparen, für Spenden, vielleicht für Haustiere etc. Genau. Und Ende des Monats überweist du dann einfach, was du in deiner Excel-Tabelle ausgerechnet hast. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, die Einnahme minus der Summe der notwendigen Ausgaben und deiner ja, Daueraufträge, sage ich mal, also deiner E-Artikel, Fixkosten und deines Autos das Ganze mal deine Prozentangabe. Also du weißt, in der Tabelle ähm, siehst du das dann auch, dass du da einfach deine Prozentangabe, also zum Beispiel mal 0,4 für 40 Prozent, einfach da eintragen musst, wo das X steht. Genau. Das überweist du dann Ende des Monats und das ist dann quasi dein Budget für den kommenden Monat, für die einzelnen Situationen, also für Weiterbildung, für Luxus etc. Genau und natürlich kann es auch sein, dass du mal weniger ausgibst, als du ja letztendlich da auf dem Konto hast, da den Monat überwiesen hast. Das ist natürlich super, das bedeutet, dass du da tatsächlich auch noch mal ja, ein bisschen was ansparen kannst für vielleicht mal größere Dinge. Okay. So, jetzt ist es aber wirklich geschafft. Ich hoffe, war alles in Ordnung für dich und ähm, ja, ich freue mich sehr, sehr über Feedback, ob das sinnvoll war für dich, ob du mitgekommen bist und wie gesagt, auch hier wieder, wenn du irgendjemanden hast, dem das Ganze was bringt, dann sehr, sehr gerne weiterleiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine, ja, einen ganz, ganz wundervollen Tag. Lade dir unbedingt die Tabelle runter, wenn du das Ganze noch nicht gemacht hast und ähm, schau dir das Ganze mal an. Das ist tatsächlich auch die Tabelle, ein bisschen abgewandelt mit der ich seit ja, zwei Jahre und tatsächlich arbeite ungefähr, zwei, drei Jahren. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, einen ganz, ganz wundervollen restlichen Tag und freue mich, von dir zu hören. Und ja, ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker Podcast.